0: Всем привет, меня зовут Карим Аджан, и вы слушаете радио Карим Джам или смотрите это видео на моем YouTube-канале Карим Джам. Добро пожаловать, и в сегодняшнем соло-выпуске я расскажу вам о некоторых курьезах жизни в Швейцарии. Конечно же, их огромное множество, поэтому я не могу все охватить сразу в этом выпуске и остановлюсь пока только на шести. Ну, во-первых, хочу сказать, что когда я переехала сюда из Колумбии... Я почувствовала себя как будто на каком-то курорте, потому что в Колумбии я прожила до этого год и, как вы сами понимаете, ситуация с точки зрения безопасности, она совершенно другая в Колумбии, чем в Швейцарии, поэтому такое чувство расслабленности, спокойствия, умиротворения, чувство безопасности, у меня, такого чувства у меня не было давно. Поэтому мне действительно показалось, что я была на каком-то курорте первые несколько месяцев. Действительно, не, не отпускало меня такое впечатление, что вот здесь все это как как-то спокойно, замедленно, было все очень уютно. И, конечно же, по сравнению с городом Богата, огромнейший город, по-моему, там 8 миллионов проживало на тот момент. По сравнению с Женевой, которая ну, максимум 400 тысяч жителей, включая, так сказать, удаленные районы, действительно был большой шок. И тоже для меня казалось, что вот жизнь была немного замедленная, ритм замедленный, хотя сейчас, мне кажется, наоборот, <laughs> живя в моей деревне, Женева, мне кажется, слишком ускоренная слишком суетливая. Но, опять же, все познается в сравнении, и, значит, по сравнению с Богатой, в Женеве мне казалось очень-очень спокойно и очень тихо. Конечно же, сам размер города имеет значение, потому что везде в Женеве можно пройтись пешком, либо доехать на велосипеде, ну, конечно же, там и транспорт ходит. Можно было, вот что меня еще поразило, что можно было сидеть в ресторане или в каком-то общественном месте и не сидеть в обнимку со своей сумкой, можно было, конечно, иметь какое-то более такое спокойно расслабленное состояние и не переживать, что в любой момент а, у тебя могут украсть сумку. Но хочу говорить о так же, что это не значит, что здесь полная-полная безопасность. Однажды я была свидетелем того, что в автобусе у одной женщины вытащили а, портмоне, вытащили кошелек из ее сумки, автобус был бытком набит это было утром тогда я еще ездила на автобусе сейчас я стараюсь избегать я езжу только на поезде и по женеве передвигаюсь практически везде пешком но на то время тогда да это было достаточно ну и сейчас всегда предупреждать что остерегайтесь карманников они везде есть несмотря на то что вот в швейцарии такое чувство безопасности карманники они есть и не только в автобусе, Однажды у меня даже кто-то пытался вытащить мой кошелек из сумки прям при мне, но благо моя собеседница, моя подруга, которая сидела со мной тогда за столом, она это увидела, потому что он пытался как-то так вот наклоняясь вытащить незаметно, он слишком-слишком наклонился, и это вызвало подозрение моей подруги. Ну, в общем, да, конечно, несмотря на карманников, несмотря на таких мелких воришек, конечно же, есть и крупные преступления, я, я не буду отрицать этого, но в целом ощущение безопасности, оно присутствует. Но, опять же, есть вот такая тенденция, есть такое существует мнение, что из-за того, что понаехало очень много иностранцев, и, и различных иммигрантов, да, что уровень безопасности немного понизился. Я не могу судить, э, я не знаю статистику <laughs> по уровню криминальности, но я просто делюсь своим собственным впечатлением. Мне до сих пор кажется, что в Женеве достаточно безопасно. И вот недавно мы были в небольшом отпуске в горах, в Кантоне-Вале, это чуть вглубь Швейцарии и недалеко от границы с Италией. Ну, конечно, это горная деревушка, хоть и туристическое место, но там тоже ну, можно оставить сказать, свои вещи на улице и, и найти их там на следующий день. У нас вот даже несмотря на то, что мы жили в Женеве какое-то время, пару раз оставляли дверь открытой, однажды оставили ее даже настиж открытой и ушли в кино. Я не знаю, как так получилось. Мы, видимо, в торопях ее захлопнули, думая, что она закрылась, заскочили в лифт. Скорее всего, от ветра или от э, слишком, слишком сильного удара дверь не захлопнулась, она снова открылась. И, в общем, два часа спустя мы возвращаемся из кино, и, и дверь нашей квартиры была настиж открыта. Всем, э, пожалуйста, заходите. Э, но, слава богу, ничего не пропало. Не знаю, кто зашел ли в нее в то, в то время или не зашел, но, слава богу, все было на месте. Вот. Э, конечно же, дверь, входная дверь в подъезд нашего дома закрывается на ключ. Вот такой Приез здесь уже, живя в, в деревне, в которой мы живем, ну, деревня, это городок где-то на, на 12-13 тысяч э, населения, и здесь тоже не раз мы забывали закрыть дверь на ключ, и тьфу-тьфу-тьфу, -ть пока вроде <laughs> ничего не произошло. Вот, ну да, это э, о безопасности. Еще хочу отметить, что вот все мои впечатления, они основываются, конечно, в основном на жизни Именно во франкоговорящей части Швейцарии. Это средняя по численности часть. Конечно, Швейцария доминируется все-таки немецкоговорящей частью, этих кантонов больше и по населению их больше. Вот, и поэтому я никогда не жила в немецких кантонах, не могу судить о жизни там. Но вот во франкоговорящей, как ее называют здесь, Романдии, части Швейцарии, вот мы, я испытываю вот такие курьезы. Должна отметить, что Швейцария — это конфедерация так и называется, то есть CH, да, всегда обозначается Швейцария, то есть, когда мы видим аббревиацию CH, не всегда понятно, что это Швейцария. <laughs> вот, и в интернете тоже всегда стоит точка CH, все домены обозначаются такой аббревиацией. Значит, у нас есть 26 кантонов, и каждый кантон это как мини независимое государство. Да? То есть по принципу федерации, конфедерации, как в Соединенных Штатах, может быть так, даже как в России, у нас каждый кантон имеет свое правительство и может принимать свои законы. И, естественно, все есть, принимаются решения и различные законы на федеральном уровне. На кантональном уровне эти кантоны, это вот типа областей, это вот название имени государств, и коммунальный уровень это вот городочки, деревушки вот мой городок Глан, это уже на уровне коммуны. У нас на каждом уровне, конечно, есть свое правительство и, и свои законы. И голосовать тоже можно на, на каждом уровне. Вот. На уровне федерации. Можно, мы голосуем четыре раза в год. И вот у нас вот такие приходят бюллетени. бюллетени и там целое, целый набор материала, сам бюллетень для голосования. Здесь вот в этой брошюрке описывается, за что мы голосуем, все за и против. Приводится также статистика на уровне парламента, сколько там верхняя и нижняя палата поддерживают эту ту или иную инициативу. Вот, и мы это потом все кладем в конвертик, и в этот же самый конвертик и отправляем по почте. Либо можно отнести а, в специальный ящик в коммуне. Вот. И, а, ну, конечно, хочу говориться, что голосовать иметь право не все голосовать, иметь право только а, граждане. И а, за исключением в некоторых кантонах допускается голосование иностранцами, но с определенным видом на жительство. То есть вид на жительство — это пермиссе, он позволяет голосование на уровне коммуны. И еще хотел отметить, что все кантоны, да, они достаточно различные, различаются очень сильно друг от друга, конечно же, большинство это немецкие кантоны, дальше французские кантоны и небольшое количество итальянских и роман, или даже романж, да, романских кантонов, они в меньшинстве, но почти вся информация у нас всегда распространяется на трех языках, романский язык. Мне, он хотя является тоже государственным языком, да, в Швейцарии четыре государственных языка. Зависит от того, где ты проживаешь. Нет необходимости говорить на всех четырех языках, но если ты живешь во франкоговорящем кантоне, ты обязан говорить <laughs> на французском языке. Вот. Но что касается документации, что касается этикеток, на различные продукции в супермаркете, все-все-все приводится как минимум на двух языках. А обычно всегда это идет на трех языках. То есть это немецкий, французский и итальянский. И вся официальная документация тоже всегда идет на трех языках. Четыре раза мы голосуем на уровне федерации, и на голосование всегда выходит совершенно различные инициативы. В, этом, в этой инициативе я уже точно не помню, какие все, все именно есть, но как минимум та, которая мне заполнилась больше всего, это инициатива, потому чтобы гарантировать отпуск по уходу за детьми папам, отцам. Вот. И, а, тут вот еще есть, да, оказывается, предлагается еще изменение закона по охоте, изменение федерального закона по прямым федеральным налогам также, еще там что-то, а, истребительские или военные самолеты, закон о покупке таких военных самолетов тоже. В общем, тут всего выставлено на голосование 27 сентября пять инициатив. Вот. И такое происходит у нас 4 раза в год. Очень часто люди не голосуют, оказывается, уровень участия в таких голосованиях достаточно низок где-то, по-моему, что-то колеблется от 30 до 40. Это, конечно, очень грустно, потому что, ну, ну, нигде, ни в какой стране мира нет такой возможности участвовать в общественной жизни, да. И люди не пользуются этим правом. Мы, став гражданами уже два года назад, мы с большим удовольствием участвуем в каждых выборах, даже э, несмотря на то, что не всегда понимаешь, что, к чем, как и зачем. Ну, читаешь вот эту брошюрку, смотришь, еще есть такой веб-сайт, у них easyvote.ch, и они там тоже описывают, что, какое мнение у тех, кто за и кто против, какие есть плюсы и минусы, и, то, и ты, естественно, принимаешь осознанный выбор. Но всегда очень трудно принять, конечно же, решение, потому что ты вроде понимаешь, когда тебе так все дотошно объясняют, ты понимаешь и тех, кто за, и тех, кто против, вот в итоге приходится <смех>, просто принимать какое-то решение. Иногда бывает так, что мы с мужем голосуем э, по-разному. Э, вот он, например, поддерживает, поддерживает определенную инициативу, а я ее не поддерживаю. Вот, так, вот такое у нас было. Э, но очень любопытно. Мы с удовольствием, с удовольствием голосуем, очень любим участвовать. И не только в федеральных голосованиях, также э, вот, в кантональных, когда происходят выборы э, в кантональный совет и, как я еще отметила, да, мы хотим поддерживать а, наших а, кантональные местные выборы, коммунальные тоже голосование существуют, а, у нас, я еще хотела отметить, что все депутаты, а, они параллельно занимаются какой-то основной деятельностью, это все депутаты волонтеры, так сказать, и им не платят зарплату, только вот их, а, их а, расходы какие-то а, нужные, а так, по идее, они все должны быть в народе, а, в буквальном смысле слова. Вот. Еще хотела отметить, что когда-то у нас в нашей коммуне, в нашем городке были голосования по тому, построить ли бассейн общественный бассейн или нет. На то время мы еще не были гражданами, не могли голосовать, к сожалению, но в итоге проголосовали против очередного бассейна за счет, естественно, муниципальных средств. Но нам очень жаль, так как мой муж очень любит плавать, ну, сейчас, правда, он плавает в озере, научился плавать и зимой в озере, но все равно приятно, когда есть свой бассейн, и, конечно же, очень много семей туда ходят. Вот, вот такие любопытные факты насчет голосования. Мы... Да, мы всегда очень это любим. Потом наблюдать за результатами голосования по кантонам. Очень интересно смотреть, какие кантоны поддержали определенную инициативу, которые, какие отклонили. В общем, для, для нас это действительно уникальная, уникальная возможность. И хотелось бы, конечно, чтобы люди голосовали и пользовались этим правом голоса в полной мере. Вот. Еще интересная любопытность это уважение тишины. И это святое. То есть в воскресенье нельзя косить газон, в воскресенье нельзя э, ставить громко музыку, э, нельзя э, что-то делать, какой-то ремонт, шуми, шуметь дрелью или вбивать гвозди. Э, это все э, наказуемо. По крайней мере, ну, в минимальном случае э, сосед просто может позвонить в полицию и тебе приедут и настучат стучат по башке. Это как минимум. Есть еще очень важно уважать тишину после 10 часов вечера. И, по-моему, идет в 7 или 8 утра, да, до 7 или 8 утра. Но, к сожалению, очень часто это не всегда соблюдается, и не часто это сильно карается. Но в целом есть такое понимание, что да, нужно уважать вашего соседа. <смех> Но, к сожалению, в Женеве очень много старых домов, в которых ужаснейшая изоляция, и мы жили в таких домах, что человек даже сам, не желая этого, производит очень много шума, просто потому, что очень плохая изоляция. Ну, нам доводилось самим звонить в полицию, когда очень шумные соседи, у которых затягивалась вечеринка, и просто вот ввиду такой ужасной изоляции невозможно просто было спать. И на нас звонили в полицию, когда мы были участниками вечеринок. То есть это вполне э, допустимо. Мне кажется, такое сейчас даже в Казахстане тоже практикуется. Вот, э, конечно, полиция приезжает, и, и, и это всегда действует. Вот, про вежливость и про приветливость швейцарцев. Опять же, я буду говорить про э, кантонной Романдии, франкоговорящей кантоны, здесь, ну, это просто правило хорошего тона, здороваться с людьми, если это, конечно, не большой город, где много людей, но если вы находитесь где-то посреди поля, и вы вот просто пересекли с кем-то по пути, это просто здороваться, это как это в порядке вещей, если вы этого человека уже видели на вашем пути, просто хотя бы встретиться глазами и улыбнуться, тоже правило хорошего тона. Иногда даже в городе бывает так, что если с кем-то просто встретился взглядом, то это тоже нормально сказать «Привет», сказать божу, сказать «Добрый день». Uh, вот. и uh, иногда еще uh, некоторые жители более пожилого возраста они еще добавляют обращение там в мадам мужу мадам Мсю. Uh, это тоже очень uh, мне всегда это очень нравится очень приятно и я стараюсь также uh, себя вести uh, любопытный факт что когда заходишь в автобус если ты зашел с двери которая близко к водителю то ты тоже говоришь водителю здравствуйте и выходя из этой же двери говоришь до свидания и благодаришь и желаешь, его, желаешь ему или ей хорошего дня. вот Сейчас, правда, эти автобусы через эту дверь невозможно выйти, потому что из-за пандемии, из-за ковида а, а, эту так сказать, часть автобуса переградили и, насколько я вижу, уже мало кто входит или заходит через эту дверь. Но это тоже очень приятно. Такое же самое в лифте практикуется. Если вы находитесь в лифте, кто-то зашел, а, то вы здороваетесь, если кто-то выходит, то вы также прощаетесь. У меня такое настолько вошло в привычку, что приезжая в Алматы и вот здороваешься с людьми, некоторые здороваются в ответ и улыбаются, а кто-то <свят> игнорирует и, наверное, мысленно крутит э, пальцем у виска, но вот эта вот вежливость, приветливость швейцарская, мне она действительно очень нравится, мне кажется, это просто ну, это тебе ничего не стоит. Это нетрудно сказать здравствуйте, до свидания. Это просто, может быть, сделать тебе день. Нетрудно улыбнуться. И, как говорится, потом заряд хороший такой на весь день, хорошего настроения. Заметила, кстати, вот когда мы были в горах, в немецко говорящей части кантона Вале. Это двуязычный кантон. Часть кантона, которая ближе к нашему кантону, она говорит на французском, та, которая дальше, ближе к немецкой части, она говорит на немецком. И вот мы были в немецкой части кантона Вали, и там почему-то на наши приветствия в горах или в лесу не все отзывались взаимным приветствием, и нас это немного удивило. Ну, Большинство случаев, конечно, это может быть на 90%, все также отзываются и все приветствуют. Ну и последний момент, который сегодня хотела вам осветить, это сортировка мусора. Это моя любимая тема. Хотя, если так посмотреть, Швейцария маленькая страна, она по сравнению с такими странами, как Китай, Индия или Штаты не вносит большую лепту, так сказать, загрязненность или загрязняемость всей планеты, но, тем не менее, к этому относятся здесь очень-очень серьезно. У нас э, в каждом городе есть, ну, по крайней мере, в маленьких городах, насчет Женевы я не точно не уверена, может быть, там больше просто общественные такие баки, но в более маленьких городах, в моем кантоне, есть специальное место, которое называется Дешетри, в буквальном смысле «мусорка», Uh, которая находится немного за пределами города, и куда можно отвести мусор и uh, выбросить в огромные контейнеры. Вот, поэтому мы накапливаем мусор в течение нескольких недель. У нас uh, вот в подвале uh, есть сколько, я уже не помню сейчас, по счету, сколько, ну, как минимум шесть разных сумок, и есть сумка для uh, стекла, для алюминия, для пластика, и еще пластик разделяет, да, разделяется на различные виды. Есть пластик, который можно выбрасывать как PET, да, -E а есть отдельный пластик, который более твердый, непрозрачный, и который нет, нет каких-то там питьевых напитков. напитков, он тоже сваливается в, в отдельную кучу, и есть более мягкий пластик, как, как бы пакеты, это тоже в отдельную кучу. Вот. Есть контейнеры для капсул Nespresso, есть контейнеры для пищевого масла, для, для, для технического масла, для фарфора, для батареек, для продуктов бытовой техники, то есть изделий бытовой техники. Конечно же, там, что касается одежды, это тоже отдельный вопрос, они всегда есть отдельные контейнеры и для одежды, и для обуви. Но уже я молчу про то, что органические отходы. Органические отходы у нас достаточно очень хорошо эм, перерабатываются э, в компост, и все к этому, ну, большинство, большинство людей как, к этому тоже очень трепет, трепетно относятся. И у нас тоже есть, э, вот не, не, чтобы не нужно ездить было ездить вот на большую мусорку, у нас есть два контейнера который рядом находятся с нашим домом, и туда мы обычно просто выбрасываем есть, отходы, которые для инсенерации, для сжигания, а также отходы для компоста, да, для, для органического. Вот туда также выбрасываются все, что вот отходы от сада, там, срезанная скошенная трава, остатки еды и так далее. Вот, к этому я отношусь очень трепетно, трепетно, потому что для меня это, ну, во-первых, Небольшая лепта в, в то, чтобы наша планета не захламлялась. Во-вторых, а это для меня тоже часть э, того, что значит быть там швейцарцем, жить в Швейцарии, потому что к этому очень-очень серьезно относятся. Помимо того, что мы сортируем э, сами наш мусор, мы еще и платим приличный налог э, на мусор, на то, что мусор вывозили. Он где-то, ну, может быть, 100 с лишним франков в год, если я не ошибаюсь. Плюс ко всему у нас есть налогооблагаемые пакеты. Специальные пакеты, куда складывается э, мусор для инсинерации для сжигания. Эти пакеты тоже э, стоят недешево. Один пакет — два франка, плюс-минус два доллара, да? И э, если ты не выбросил свой мусор не в такой пакет, то мусоросборщики просто его не заберут. Твой пакет так и останется там. Поэтому эти пакеты, они определенного формата, его, их очень легко определить, их покупаешь в супермаркете, а, и, то есть ты не можешь выбросить а, мусор абы как. Но опять же, видя <с <official> с некоторых своих знакомых, а, где-то коллег, которые не совсем разбираются в этой системе, потому что нужно знать, что куда выбрасывать, и это приходит не сразу, вот. и не всегда есть информация на английском, а те, кто не говорит по-французски, они чувствуют себя немного потерян, либо просто нет желания участвовать, так сказать, в такой общественной жизни, и я очень часто тоже вижу, что э отходы, которые можно было прекрасно отсортировать, переработать, они идут в общую мусор, которая потом идет на сжигание. Это, конечно, очень грустно. Даже вот в моем офисе есть коллеги, которым мы и объясняли, и показывали, а все равно продолжают делать такую ошибку. Вот, ну, опять же, это личный выбор каждого человека. Нам с мужем а, это делать а, ну, приятно, но это даже, знаете, стало какой-то такой... Привычка — это стало автоматизмом. Даже когда я приезжаю к маме в Казахстан, мне все время хочется взять, если, например, упаковочку от йогурта, там она обычно в бумажной обертке, то есть бумагу сразу в бумагу, пластик в пластик. Если она покрыта алюминиевой крышечкой, то алюминиевую крышечку в алюминий. Вот, но то есть, да, это уже дошло до автоматизма и является чем-то таким, ну, простым, то есть это, ты не делаешь особого усилия, это вот как есть, да, то есть ты же не будешь выбрасывать, например, мусор в унитаз, да, то есть ты его выбросишь в мусорку. Вот, ну, надеюсь, вам было интересно вот такие любопытные курьезы на сегодня, попозже я вам еще расскажу о других курьезах, но их просто очень много, поэтому я решила вот так их немного дозировать. Благодарю вас за внимание. Обязательно э, подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписались, на мой подкаст. Оставьте ваши комментарии. Я всегда очень благодарна слышать от вас, слышать ваши отзывы. А на сегодня все. Большое вам спасибо еще раз. Всем пока.